Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε στο νέο podcast της εφαρμογής SoundEase με τίτλο «Δίπλα σου». Είμαι ο Γιάννης Βίτσος, στον ήχο είναι ο Πάρης Γιαννουλάκης και μαζί για τους επόμενους 6 μήνες θα γνωρίζουμε ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας χωρίς να είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας. Ανθρώπους που η φωνή τους δεν ακούγεται αρκετά ίσως και καθόλου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχουν τίποτα να πούν. Και όσο κάτι τέτοιο συνεχίζει να συμβαίνει, εκείνοι θα παραμένουν στο περιθώριο και εμείς στην άγνοια. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, μία φορά τη βδομάδα, θα συνομιλούμε με ανθρώπους με διάφορες αναπηρίες, ψυχικές διαταραχές, παθήσεις, σύνδρομα, διάφορους σεξουαλικούς προσανατολισμούς ή και γενικότερα με ανθρώπους που ενώ γνωρίζουμε ότι βρίσκονται γύρω μας, το βλέμμα μας δεν πέφτει επάνω του συχνά. Και ακόμη και όταν κάτι τέτοιο συμβεί, εμείς ίσως τους κοιτάξουμε περίεργα, Ίσως τους δείξουμε με το δάχτυλο, ίσως ψιθυρίσουμε κάτι στο διπλανό μας. Σε αυτό το podcast όμως θα προσπαθήσουμε να τους γνωρίζουμε καλύτερα. Πάντα με μυαλό ανοιχτό και με την διάθεση να ακούσουμε, να μάθουμε, να προβληματιστούμε και εν τέλει γιατί όχι να δράσουμε. Το σίγουρο είναι πως σε 6 μήνες από σήμερα θα έχουμε μάθει πολλά. Ξεκινώντας από τώρα, η πρώτη μας καλεσμένη είναι η Παρασκευή Κουτσαΐδη. Η Παρασκευή γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων ασχολήθηκε με τη μουσική και συγκεκριμένα το jazz πιάνο. Μετά την αποφύτισή της από το Λύκειο μετακόμισε στην Αθήνα με στόχο να σπουδάσει γαλλική φιλολογία. Το 2017 συμμετείχε σε ένα εξάμεινο πρόγραμμα Εράσμους στην Αβινιόν της Γαλλίας. Το 2019 αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο και κατόπιν επέστρεψε στην Κρήτη, αυτή τη φορά παρέα με τον σκύλο οδηγό της, τον Μάγιο. Σήμερα η Παρασκευή είναι πάλι εδώ στην Αθήνα με τις μπαταρίες γεμάτες. Πριν από ένα περίπου μήνα ξεκίνησε να μαθαίνει την τέταρτη της ξένη γλώσσα, τα πολωνικά, αφού είχε ήδη κατακτήσει τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά και έπεται και συνέχεια, εννοείται. Παράλληλα παραδίδει μαθήματα γαλλικών, ενώ ταυτόχρονα εξασκεί το μεταφραστικό της ταλέντο. Μα πάνω απ' όλα προετοιμάζεται για το δυναμικό της comeback στα ακαδημαϊκά έδρανα αφού σε ένα χρόνο τέτοια μέρα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη όπου και θα κάνει το μεταπτυχιακό της στη Διερμηνία. Απόψε η Παρασκευή είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για την οπτική αναπηρία. Γεια σου Παρασκευή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Γεια σου Γιάννη και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, πριν μπούμε στο ψητό, θέλω πραγματικά να σε ρωτήσω, ε, τώρα που ακούς το βιογραφικό σου, το οποίο δεν είναι και κοντό, oh. μιλάω κανένα δίλεπτο. Φτάνει, φτάνει. Δεν το συνειδητοποιεί γιατί καμιά φορά όταν τα κάνουμε δεν τα συνειδητοποιούμε και. Αυτό, αυτό το δεύτερο. Αυτό το δεύτερο. Όταν τα κάνουμε δεν τα συνειδητοποιούμε. Καταρχά θα πούμε ότι με την Παρασκευή είμαστε φίλοι. Θα προσπαθήσω. Θα παρακάτω αυτό. Εννοείται, ακριβώ αυτό. (laughs) Θα προσπαθήσω και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου στη συζήτηση. Ω τυφλό και εγώ, μείνετε μαζί μα γιατί σίγουρα θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Παρασκευή, αναφερθήκαμε πριν στον σκύλο οδηγό σου το Μάγιο. Αχ, ναι. Πώ είναι η ζωή με το Μάγιο, Μαγευτική. <laughs> Είμαστε μαζί περίπου ένα χρόνο. Πέρασε πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ο πρώτο μου σκύλο οδηγό και σίγουρα όχι ο τελευταίο. Ε, στην Ελλάδα συναντάμε γύρω στου 15 σκύλου οδηγού τα τελευταία 10 χρόνια στι μεγαλύτερε κυρίω πόλει, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Οπότε, εφόσον και από ό,τι λε και εσύ, ο θεσμό του σκύλου οδηγού είναι σχετικά νέο στην Ελλάδα, θεωρεί ότι. Γνωρίζουμε ποια είναι η σωστή συμπεριφορά όταν συναντάμε ένα σκυλοδηγό με τον χειριστή του. Πολύ συχνά όχι, δυστυχώ. Mm-hmm. 
Ε, οπότε πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια με αυτήν την ευκαιρία. Σίγουρα. Να πούμε ότι ένα σκύλο οδηγό, εφόσον εργάζεται, φοράει το ειδικό σαμάρι εργασία όπω λέγεται. Και κατά τη διάρκεια τη εργασία του, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να του δίνουμε όσο λιγότερη σημασία γίνεται, να μην του μιλάμε, να μην τον φωνάζουμε, να μην τον ταζουμε, να μην τον χαϊδεύουμε. Αλλά, να μην είναι όλα τα μην, ε, να απευθυνόμαστε στο χειριστή του αν θέλουμε να κάνουμε κάποια ερώτηση, κάποιο κομπλιμέντο, καλοδεχούμενα όλα. Ε, και να έχουμε πάντα επίση στο μυαλό μα ότι ένα κύκλο οδηγό και ο χειριστή του επιτρέπονται παντού με όλη την έννοια τη λέξη, ε, χωρί καμία. Κανένα περιορισμό. Κυρίω αυτό να το αναφέρουμε για όσου ανθρώπου δεν το γνωρίζουν, σε περιπτώσει όπω ε, τα μέσα μεταφορά, τα ταξί που πολύ συχνά ακούμε αντιρρήσει. Με βάση τον νόμο, η σκύλη οδηγή είναι καθόλου νόμιμη ε, παντού. Για να το λες με αυτόν τον τρόπο, έχει καεί και εσύ και άλλοι ε, χειριστέ. Ναι, από... και ο Μάγιο τα ξέρει να σα τα πει καλύτερα από μένα. Θα μα τα πει αργότερα. Ναι, ναι. Όπω πάλι είδαμε και από το βιογραφικό σου. Είσαι... Φτάνει το βιογραφικό <laughs> Ναι. Λοιπόν, είσαι μια κοπέλα που της αρέσουν τα νέα ξεκινήματα. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει η μετακόμιση σε μια άγνωστη για σένα πόλη μέχρι τη μετακόμιση σε μια άγνωστη για σένα χώρα. Mm-hmm. Υπήρξε ποτέ κάτι που να σε φόβησε λόγω της αναπηρίας σου, κάτι που να είπες «Όπα, τι κάνουμε τώρα» Να με φόβησε λόγω της αναπηρίας μου, όχι. Γενικά έννοιες είχα όπως λίγο πολύ όλοι οι συνομιλικοί μου που θα βρίσκονταν σε μια τέτοια κατάσταση, την προσαρμογή σε μια νέα καθημερινότητα, την κοινωνικοποίηση, ό,τι είχε να κάνει με την αναπηρία μου αυτή καθεαυτή, απλώς ήξερα ότι ήθελε κάποια παραπάνω προετοιμασία και προσαρμογή. Αλλά να με φοβήσει αυτό, όχι, δεν, δεν πρόκειται για κάποια τρομακτική διαδικασία, απλώς ήθελε κάποια παραπάνω βηματάκια να γίνουν εκ των προτέρων. Αυτά τα βηματάκια, θες να μας τα αναλύσεις λίγο πιο, να μας, πιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ας πούμε σε μια νέα πόλη χρειάζεται κανείς να κάνει μαθήματα κοινωνικότητας και προσανατολισμού για να μάθει τα κατατόπια, να ετοιμάσει το υλικό του στο πανεπιστήμιο, να συνονοηθεί με τους καθηγητές του για τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθεί το μάθημα. Γενικά αυτά τα παραδείγματα και κάποια ακόμα εννοείται ε, μπορούν σε ένα μεγάλο βαθμό τουλάχιστον να εξασφαλίσουν την όσο γίνεται ισότιμη πρόσβαση ενό φοιτητή με πρόβλημα όραση στο πανεπιστήμιο ε, και να τον βοηθήσουν να απολαύσει αυτή την εμπειρία στο έπακρο και να συμμετέχει όσο γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπω και οι υπόλοιποι φοιτητέ. Οπότε αυτό που μα λε είναι ότι και επειδή κυκλοφορεί αυτή η αντίληψη στην πιάτσα ότι <laughs> ένα άνθρωπο. Άπαξ και έχει μια αναπηρία, θεωρείται και επιλέγει να ζει τη ζωή του ω ένα κανονικό άνθρωπο που είναι, θεωρείται αυτόματα ήρωα. Εσύ λες ότι απλώ ένα άνθρωπο επιλέγει να ζει τη ζωή του κανονικά. Ναι, στη χώρα μα υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι αφού τα καταφέρνει, κάνει έναν άθλο που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, γιατί ένα άτομο με αναπηρία γενικότερα αυτό που περιμένει από του γύρω του είναι να τον αποδεχτούν, να τον πραγματικό του εαυτό, να μην του θέτουν εμπόδια σε οποιαδήποτε τομέα της ζωής του και απλώς να τον αφήνουν να ζει φυσιολογικά όπως εκείνος ε, το σκέφτεται και το ονειρεύεται. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι δεν δίνονται τα πάντα απλόχερα σε όλους τους ανθρώπους και ξαφνικά υπάρχουν τα αμαία που πρέπει να παλέψουν για τα πάντα. Όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως κάποια στιγμή χρειάζεται να παλέψουν για κάτι. Ακριβώς. Και μέσα σε αυτού και τα άτομα με αναπηρία φυσικά. Αλλά δεν είναι κάποια εξαίρεση, ας πούμε. Mm-hmm, ούτε πρέπει να θεωρείται. Πόσο εξηγείς αν οι γονείς σου την αναπηρία? 
όσο πιο απλά γινόταν, ειδικά σε πολύ μικρή ηλικία δεν ήταν και εύκολο ε, μου είπαν ότι απλώς έτσι γεννήθηκα, είναι μια κατάσταση που φαινομενικά μοιάζει διαφορετική αλλά δεν είναι, δεν πρέπει να είναι ένας λόγος για να νιώθω μειονεκτικά και θα χρειαστεί απλώς να εξηγήσω περισσότερο, ειδικά στα παιδιά της ηλικία μου τι ακριβώς σημαίνει να έχεις πρόβλημα όρασης Οπότε λες ότι το κλειδί είναι ειλικρίνεια. Τα παιδιά να γνωρίζουν όσα περισσότερα γίνεται ανάλογα με την ηλικία του, mm-hmm. ώστε να αισθάνονται άνετα με τον εαυτό του. Ε, οπότε, έχοντα αυτό το εφόδιο ήδη από την οικογένειά σου, πώ σε υποδέχεται αργότερα το σχολείο ω ένα άτομο με αναπηρία, Αντίστοιχα με τι κατάλληλε προσαρμογέ, γενικά πολύ σημαντικέ αυτέ οι προσαρμογέ. Hashtag προσαρμογέ. Hashtag προσαρμογέ. Ε, με τη συμβολή πάλι της οικογένειας σε μεγαλύτερο βαθμό τώρα γιατί και το ίδιο το παιδί δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί όλα τα θέματα που μπορεί να υπάρχουν ε, με λίγη καλή τύχη υπάρχει και καλή συνεργασία με τη σχολική κοινότητα το σύστημα βοηθάει με όποιους λίγους τρόπους έχει υπάρχουν ελλείψεις και τελικά φτάνουμε σε ένα σημείο ελπίζουμε δηλαδή να φτάνουμε που ο μαθητής θα νιώθει ενταγμένος και οι συμμαθητές του θα μάθουν και εκείνοι να τον αντιμετωπίζουν σαν ισότιμο μέλος. Και παραμένοντας στο κομμάτι των προσαρμογών, ισχύει το ίδιο και για τον εργασιακό τομέα ενός ατόμου με αναπηρία. Ε, από τα λίγα που ξέρω, γιατί είμαι πρόσφατη στο κουρμπέτι, αρέσει <laughs> αυτή η λέξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπόθηκε αυτό σε αυτό το podcast. Έπρεπε, έπρεπε. Ναι. Με τη διαφορά ότι στο εργασιακό τομέα Πολλά πράγματα είναι στην διακριτική ευχαίρεια του ενδυνάμει εργοδότη ο οποίος δυστυχώς πολλές φορές δίνει παραπάνω έμφαση στην αναπηρία ως πρόβλημα παρά στα ταλέντα ενός ανθρώπου που θέλει να δουλέψει και να κάνει το εργασιακό του όνειρο πραγματικότητα οπότε αν μπορούμε κάτι να συμβουλέψουμε εδώ πέρα έναν ενδυνάμει εργοδότη θα είναι να δει πίσω από την αναπηρία ενός ατόμου mm και να του δώσει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις ικανότητες και τα ταλέντα του πάλι με τις αντίστοιχε προμογές, αλλά... Mm. Μιλώντας για ευκαιρίες, τι ευκαιρίες υπάρχουν ώστε ένας τυφλός στη χώρα μας ή και όχι να κοινωνικοποιηθεί Πολλές γενικά, αν μιλάμε για αμυγός αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία με απώλεια όρασης θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε μία με την οποία είμαι εγώ πολύ στενά συνδεδεμένη ε, πρόκειται για το θεσμό του ICC Camp που σημαίνει International Camp on Communication and Computers ε, είναι μία δεκαήμερη θερινή συνάντηση για νέους με απώλεια όρασης από όλη την Ευρώπη ε, όπου εκπαιδεύονται σε σημαντικά θέματα της ηλικίας τους όπως τη σύνταξη ενός βιογραφικού, την προετοιμασία μιας συνέντευξης για δουλειά την υποστηρικτική τεχνολογία και ταυτόχρονα κοινωνικοποιούνται μέσα από δραστηριότητες και γενικά ανταλλάσσουν εμπειρίες μεταξύ τους και έτσι επεκτείνουν τους ορίζοντές τους. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό για τα ελληνικά δεδομένα, δεν το έχουμε δηλαδή τόσο ανεπτυγμένο στην Ελλάδα, οπότε είναι και πολύ σημαντικό για ένα νέο άτομο με πολλή όραση να το ζήσει. Αν κάποιο θα ήθελε κάποια πλέον πληροφορία, νομίζω μπορούν μέσω του podcast να με βρουν. Φυσικά. Τέλεια. Κατά τα άλλα, άλλες ευκαιρίες παρόμοιες ανταλλαγές νέων και επίσης να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ανάγκη ένα άτομο με πολλή όραση να κοινωνικοποιείται στα στενά πλαίσια της κοινότητας των τυφλών. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρεις αυτό, νομίζω. Mm-hmm. Ε, αρκεί να έχει 
ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον, μία κλίση, μία επιθυμία να την κυνηγήσει και στο χέρι του είναι να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες αυτού που του ενδιαφέρει να κάνει. Υπάρχουν τρόποι για οργανωμένη αλληλεπίδραση μεταξύ τυφλών και βλεπόντων. Αμέ. Ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος είναι ο θελοντισμός, είτε μέσω του πανεπιστημίου, αν πρακτήγει φοιτητές, είτε μέσω συλλόγων τυφλών ή σχολών σκυλών οδηγών, τις ανταλλαγές νέων που προαναφέραμε ε, και βέβαια πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι η αυθόρμητη ελεπίδραση στον δρόμο του τύπου επιλέγω να μην μπαρκάρω το μηχανάκι μου πάνω σε μια ράμπα για να επιλέγω να Προσφέρω βοήθεια σε έναν ε, συνάνθρωπο μου με απώλεια όρασης, αν βέβαια τη χρειάζεται. Επιλέγω γενικότερα να βελτιώσω, να συμβάλλω στο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του από πολύ απλά πράγματα, όπως το να προσθέτουμε περιγραφές στις φωτογραφίες που ανεβάζουμε αν διαχειριζόμαστε κάποια σελίδα ε, σε, που απευθύνεται σε ευρύ κοινό, στα κοινωνικά δίκτυα. Ή και άλλο παράδειγμα, αν ασχολούμαστε με το app development, μπορούμε να κάνουμε την εφαρμογή που αναπτύσσουμε πιο προσβάσιμη σε χρήστες αναγνώστη οθόνης, που είναι δηλαδή τα άτομα απολαιόρασης. Τέτοια απλά καθημερινά ή και όχι τόσο βηματάκια που μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά και να ανακαλύψουμε πόσα περισσότερα κοινά είχαμε από όσα νομίζαμε. Τέλεια. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις γενικά, κάτι που θα ήθελες να ακουστεί προς τα έξω. Ναι. Απευθυνόμενοι σε άτομα με απώλεια όρασης θα έλεγα να μην διστάζουν να κυνηγούν τους στόχους τους, τα όνειρά τους όσο δύσκολο κι αν μοιάζει στην αρχή, αν χρειάζονται οποιαδήποτε βοήθεια να μην διστάσουν να τη ζητήσουν ε, και γενικότερα να έχουν πάντα επιμονή, υπομονή και επιμένω μνικά. Ε, και όσο για τα άτομα εντός εισαγωγικών αρτιμελή ε, να μην φοβούνται να αλληλεπιδράσουν, να κάνουν ερωτήσεις, γενικότερα να μην φοβούνται την επαφή με κάτι ίσως άγνωστο, αμήχανο, που όμως πολύ πιθανό να αξίζει τον κόπο. Μη φοβάστε να κάνετε ρωτήσεις μας λέει η Παρασκευή και όντως κάποιοι δεν φοβήθηκαν. Oh. Συγκεκριμένα, πολλά υποσχόμενο, mm-hmm. συγκεκριμένα μιλάμε για μια ενότητα της εκπομπής στην οποία ο καλεσμένος θα απαντάει ή η καλεσμένη θα απαντάει ερωτήσεις τις οποίες του τις έχει απευθύνει ο κόσμος. Βγήκαμε, ξεχυθήκαμε Τέλειο. στους δρόμους της Αθήνας και ζητήσαμε από εσάς να μας πείτε τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε να ρωτήσετε έναν τυφλό. Οπότε λοιπόν πάμε να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση. Όταν βλέπετε όνειρα και άμα βλέπετε Πώς ε, είναι, ας πούμε, είναι εικόνες, είναι κάτι άλλο. Αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εμένα, ε, ό,τι δυνατότητα, αίσθηση ενεργοποιείται στον ξύπνιο μου, ενεργοποιείται και στον ύπνο μου. Είναι Βασικά. πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, όντως, και τη ρωτάνε πολύ. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι, βασικά, έχω ακούσει, από ρωτώντα διάφορους, ότι όταν κάποιο. Δεν είχε ποτέ την αίσθηση της όρασης Δεν υπάρχει το muscle memory ας πούμε, για να του παρουσιάσει αυτή την αίσθηση Οπότε τα όνειρά του έχουν τις υπόλοιπες αισθήσεις Ωστόσο έχω ακούσει ότι άτομα που έχασαν την όρασή τους σε μεγαλύτερη ηλικία Ακόμα και όντες τυφλή τώρα Έχουν μπορεί... Ναι, 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 ναι. Mm, ε, 
νομίζω εγώ και η Παρασκευή που προσωπικά βλέπουμε, ίσω υπάρχει κάτι έτσι, κάτι. Στο λόγο, κάτι θα πω. Ναι, η όραση που υπάρχει και στην πραγματική ζωή ενεργοποιείται αντίστοιχα και στο στο όνειρό. Ναι, θα μπορούσε. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Καμιά φορά λέμε ότι γυρίζω την πλάτη μου και παρόλα αυτά νιώθω το βλέμμα του άλλου πάνω μου. Ωραία. Όταν είσαι τυφλό και περνά με τον μπαστούνι σου, τα νιώθει τα βλέμματα του κόσμου πάνω σου. Τα βλέμματα σαν βλέμματα, χωρί να μιλήσει κανεί, χωρί να πει τίποτα. Όχι, εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταφέρει να έχω τέτοιες βιονικές ικανότητε. Ε, ωστόσο, επειδή οι κεραίες είναι ανοιχτές και ειδικά τώρα με το Μάγιο πάντα θα ακουστεί ένα αχ τι γλυκούλι το σκυλάκι ε, Καταλαβαίνεις πότε κάποιος έχει δει, σε, έχει προσέξει, βρίσκεται η προσοχή του πάνω σου Αλλά το βλέμμα σαν βλέμμα μόνο του καθευτό όχι τόσο Βέβαια το βλέπουν οι άλλοι που είναι μαζί μα. Δεν ξέρω αν σου ναι. έχει τύχει. Εμένα μου έχει τύχει πολλέ φορέ να είμαι με κόσμο και να μου λένε Αυτό, αυτή σε κοιτάει, γιατί σε κοιτάζουν όλοι. Και είμαι σε φάση παιδιά, μην αγχώνεστε. Ρουτίνα. <laughs> ναι, όχι. Δεν προσβάλλεται κανεί επειδή κοιτάει ο κόσμο και πιθανώ και εμεί να κοιτάγαμε αν βλέπαμε κάτι που δεν συναντάμε καθημερινά. Είναι θεω, το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Mm-hmm. Και πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Το ότι κάποιο είναι τυφλό του δίνει μεγαλύτερο κίνδυνο να προσπαθήσει τη ζωή του ή τον ρίχνει και τον καταβάλει. <laughs> Και αυτή η υποκειμενική απάντηση, μάλλον. Σίγουρα. Να πούμε ότι 23.000 τυφλοί στην Ελλάδα είναι πιθανό να πάρει αυτή η ερώτηση 23.000 διαφορετικέ απαντήσει. Μπορεί και περισσότερε. Ανάλογα το mood. Πραγματικά. Οπότε νομίζω ότι απλώ συμβάλλει η αναπηρία στο να διαμορφωθεί εν μέρη η προσωπικότητα κάποιου ή πιο πολύ τα αντανακλαστικά του στο πώ θα αντιμετωπίσει τον εαυτό του. και σίγουρα είναι ένα challenge παραπάνω για τη σχέση που θα αποκτήσει κανείς με τον εαυτό του. Αλλά αν έχει καταφέρει να έχει μια υγιή σχέση με αυτόν, θα νιώθει δυνατός όπως θα ένιωθει ούτως ή άλλως, θα πέφτει η διάθεσή του όπως πέφτουν όλων μας. Είναι καθαρά πανάλογα τις συνθήκες με τις οποίες ζεις και το πόσο αφήνει ένα χαρακτηριστικό σου να σε... Ορίσει εξ ολοκλήρου ή mm. μέρη. Θεωρώ ότι άπαξ και τα έχει βρει με τον εαυτό σου, θα υπάρχουν σίγουρα στιγμέ που θα λε αυτό γιατί να μην μπορώ να το κάνω. Αλλά νομίζω ότι το σύνολο, εν πάση περιπτώσει, θα είναι θετικό. Το πρόσωπο θα βγαίνει θετικό, αν τα έχει βρει με τον εαυτό σου. Αν δεν τα έχει βρει, είναι πολύ πιθανό να μιζεριάζει πιο εύκολα όπω και με οτιδήποτε στη ζωή σου. Μπορεί να μην φταίει καν η αναπηρία σου γι' αυτό. Α, ναι, εννοείται. Να είσαι απλώ έτσι σαν χαρακτήρα. Λοιπόν, και σιγά σιγά με ειδοποιούν από το κοντρόλ και όταν λέω με ειδοποιούν από το κοντρόλ ενώ ότι ο Πάρης μου έχασε μια κλωτσιά στα παίδια ότι σιγά σιγά ο χρόνος μας τελειώνει οπότε Παρασκευή για ακόμα μια φορά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας Τίποτα, τίποτα, χαρά πρώτη μας, Στο πρώτο μας podcast εδώ στο Soundies Ελπίζω να έγινε μια καλή αρχή, να μην μπερδέψαμε πολύ τον κόσμο θα δείξει, εν πράκτος. <laughs> Ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ που μας άκουσες. Μείνε μαζί μας, συντονίσου. Κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνει ένα νέο επεισόδιο. Θα κάνουμε σίγουρα εξίσου ενδιαφέρουσες συζητήσεις και στο μέλλον. Μπορείς φυσικά να μας βρεις και στη σελίδα μας στο Instagram, στο δίπλα σου, κάτω παύλα podcast, όπου θα ανεβαίνει έξτρα υλικό ενημέρωση κάθε φορά που ανεβαίνει κάποιο podcast και άλλες πολλές εκπλήξεις. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά, να παραμείνεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου.